0: Cop Talks BR. Connect. Learn. Share. Olá, meu amigo. Seja bem-vindo. Olá, minha amiga. Seja bem-vinda a mais um episódio, mais uma mesa do Cop Talks. Estamos gravando no mês de março esse episódio, que é o número 36. Inclusive, o mês de março foi muito interessante, porque nós fizemos quatro episódios por conta do mês das mulheres. Então, nós convidamos quatro mulheres com histórias fantásticas que passaram por desafios muito grandes em suas trajetórias, e principalmente, né, como que foi essa retomada, como que foi essa virada na vida dessas mulheres. Tivemos muitos, muitos aprendizados, tivemos muitos insights, inclusive foram histórias muito inspiradoras. Se você não ouviu ainda, ouça os últimos quatro episódios, que são realmente muito bons. Bom, depois dessas mulheres incríveis, né, nada mais justo agora do que trazer um homem com uma história incrível. né? Então, eu sou o Fábio Correia, estou aqui em São Paulo, e hoje nós vamos conversar, nada mais, nada menos, com o Thiago Alves. Isso mesmo. Ele é o CEO Brasil é, da Regus, né? Regus e Spaces. Ele é embaixador de mobilidade sustentável da Audi aqui no Brasil. Ele é o main host do Intalks, que é uma, uma série de vídeos, de entrevistas, de bate-papos muito interessantes que são feitos aí no LinkedIn. Ele também é âncora na Forbes Live na Forbes Live, né, e ele luta por um mundo mais diverso e mais inclusivo. E também, né, Thiago, ultimamente, criador e main host também de salas aí no Clubhouse, né, Network Brasil, por exemplo, é uma sala que eu gosto de participar muito. Então, também agora já encaixou mais uma atividade. Então, Thiago, seja muito bem-vindo aqui no Coffee Talks, né, na nossa mesa do Coffee Talks. E obrigado né, por aceitar o convite. Né? Muito
1: obrigado, Fábio, pelo convite. É um prazer estar aqui, participar do podcast, participar da gravação. Né? Sempre bom a gente poder... Falar de histórias, né? Não só do que a gente pode compartilhar de conhecimento com as pessoas, como também aprender, né? Quando a gente fala, a gente também aprende. Isso é muito bacana.
0: Com certeza, é esse mesmo. E esse é o objetivo do Coffee Talks, viu, Thiago? A gente traz pessoas aqui e contam suas histórias e a gente acaba extraindo muito aprendizado, né? Com você não vai ser diferente, né? Bom... É, eu acho que até para criar um contexto melhor na, nas conversas que nós vamos ter aqui, eu queria, Tiago, que você contasse um pouco então aí o, a sua trajetória, né? Você hoje está como, como CEO da Regos, mas eu sei que você começou a sua vida como a maioria dos brasileiros, né? Com, com muita luta, muita dificuldade, então se você puder contar um pouco da sua trajetória aí, vai, vai ser muito
1: bacana aqui para quem está nos ouvindo entender melhor. Claro, prazer. É. Bom, é, inicialmente, então, mais uma vez, né, obrigado pelo convite, eu sou o Thiago Alves, é, hoje eu estou à frente da Regos e da Spaces, que ambas marcas pertencem ao grupo IWG no Brasil, é um grupo muito sólido, que está presente em 126 países, listado na Bolsa de Londres, eu estou no grupo há cinco anos e meio, liderando ah, não só o Brasil, como também durante um tempo eu cuidei de América Latina e trazendo aí o que há de mais moderno em espaços de trabalho aí para ser mais acessível à população. Mas nem tudo era chique assim, Fábio. Já comecei quando era pequeno contar a história para vocês. Eu vim de Minas morar para São Paulo com 11 anos de idade. O pai teve três filhos com a minha mãe. E a gente veio morar aqui. A gente morou um parte em Minas, parte em São Paulo. Quando eu vim morar aqui, para mim São Paulo era uma selva de pedra. Não entendia muito bem o que que era morar numa grande cidade. A gente veio de uma cidade com com 5 mil habitantes, pra você tem uma ideia. Então, tudo muito novo. Na época, eu comecei a trabalhar muito novo, né? Meu primeiro emprego foi com 14 anos já, emprego de carteira assinada. Eu já fiz de tudo um pouco, uh, Fábio. Eu já, só para dar alguns exemplos para vocês aqui, Boa. eu já fui instalador de insulfilme, eu já fui torneiro mecânico, eu já fui segurança noturno de prédio, eu já, fui, eu já trabalhei como estagiário em provedor de internet... É, office Boy e aí eu me encontrei na questão imobiliária comecei a trabalhar muito no mercado imobiliário aí eu durante alguns anos logo quando eu já estava na faculdade eu estudei sempre em colégio público tanto escolas municipais estaduais faculdade estadual também então tive esse, essa vantagem aí de ter passado nas provas de colégio público e tanto de faculdade né então consegui ter uma boa educação de estudo mesmo né dentro das condições ali é, da família e tudo mais. E dentro dessa, dessa experiência toda, quando eu tinha mais ou menos 19 anos, eu caí nesse mercado imobiliário, trabalhando como segurança, como eu disse para vocês. É, é engraçado, porque o prédio que eu fazia segurança, ele fica na Avenida Faria Lima, e eu trabalhava 12 por 36 à noite. Então, noite sim, noite não, noite sim, noite não. E eu estudava de manhã, então eu tinha que... Com... Eu já ia direto do trabalho para estudar e dormir à tarde. eu Acho que minhas noites de sono ruim já vem naquela época. Já. E aí... <risos> Eu olha que engraçado: 1999 já tinha uma Regos naquele prédio, antes do prédio, e não, não tinha na minha cabeça, eu não tinha muita ideia do que era o inquilino, como a Regos, como funcionava. Sim. E hoje eu volto lá, né, como inquilino do prédio, né, cuidando da, da empresa. E hoje a gente tem 70 locais no Brasil, esse é um deles. Mas é uma jornada que tem que olhar para trás com, com bastante humildade, assim, saber reconhecer. Mas quando eu entrei no mercado imobiliário, eu fiquei durante é, três anos, trabalhando ali nesse prédio e na região da Faria Lima. Comecei com segurança, migrei para a central de segurança, de central de segurança eu migrei para a central de automação predial, de automação predial eu entrei na parte de manutenção, e aí foi quando eu ingressei no Grupo Senco, que é uma empresa do Ricardo Semmler, que era muito uhum. conhecida nos anos 90 pelo empreendedorismo que o Ricardo Semmler tinha, ele que foi autor de livro, como Virando a Própria Mesa, muito conhecido. o livro dele, né? É, exato. Já tem um livro dele que eu tô lá. A página 161 do Você Está Louco. É lógico que eu ia estar no livro do Você Está Louco, mas é muito interessante assim, a estratégia de gestão do Ricardo. Eu fico na Senco cinco anos, foi a minha escola de negócios. Eu fiz de tudo que você pode imaginar. Eu fui para lá como funcionário número 2 de uma empresa que ele estava abrindo, saí de lá com um funcionário de número 3 mil, então já a empresa Nossa. cresceu um absurdo enquanto a gente estava lá. Essa empresa foi vendida para um grupo dinamarquês, mas na Senco era muito para frente do tempo, a gente basicamente mexia com tudo, você fazia de tudo, foi uma escola muito interessante. Em 2005 eu fui fazer uma MBA fora, eu fui para os Estados Unidos fazer complementar meus estudos, e, é uma MBA internacional, volto para cá e logo na sequência um grupo dinamarquês chamado ISS compra a operação da Senco no Brasil, eu vou junto com essa compra, fico na, na ISS Brasil três anos, depois eu vou para a ISS América Latina, depois eu fui para a Ibéria, passei a cuidar de Portugal, Espanha e América Latina. Em 2011, uh, eu saio da ISS e volto a focar no mercado, mercado latino-americano, na verdade. Uh, na Johnson Controls, que é uma multinacional americana uh, focada em vários produtos e serviços. Ela é uma, uma holding tão grande que pouca gente conhece a marca com esses produtos ela é dona das baterias de carro varbra Eliar etc a Cedelco é dona do ar condicionado York Itachi né é. muita gente acha que Itachi é japonês na verdade é americana a marca Nossa, né? já foi um dia japonesa bancos de carro Recaro por exemplo é da Johnson a Johnson que é muito forte na automotiva eu vou para Johnson para cuidar de todo o business latam fico na Johnson mas é três anos e meio, até que um dia eu, a gente usava muito a plataforma da Regos para crescer e eu acabei fazendo contato com o fundador da Regos fora do Brasil, elogiando é, o business da Regos, falando, olha, que legal, mas, né, tipo, vocês precisam crescer talvez mais rápido aqui para acompanhar a demanda do mercado. E aí, como é que é isso, né? E, de repente, seis meses depois, acabou eu na Regos para tentar fazer esse driver de crescimento em toda Bom, a, a região, né? sempre focado muito em um pilar que eu sempre brinco com o pessoal num crescimento sustentável que vem através de foco em pessoas foco em cliente Uau. e foco em mercado né? nunca deixar nada de fora tem que ser um pilar que, quando a gente fala de olhar para pessoas, né? A gente vai até falar um pouquinho mais disso aqui: Sim. olhar pessoas de maneira inclusiva diversa, falar com pessoas de maneira é, sendo humano, né? E isso é um desafio de gestão todos os dias. Nessa minha formação que eu comentei contigo, Fábio, eu pô, sou engenheiro de formação, né? Engenheiro mecânico, então assim, cara, a gente aprende o zero-um, a gente aprende fazer desenho, número, processo, gestão. Você não aprende a fazer gestão de pessoas na engenharia. Uh, hoje em dia, talvez um pouco mais moderno, mas na época que eu estudei lá, né, 20 não anos atrás, técnico, não, não. colégio técnico, eu fui torneiro mecânico, eu sou técnico em mecânica, técnico em eletrônica, entendeu? sei soldar, sei tornear as coisas. Então, assim, é muito difícil. Acho que, que foi um dos principais pontos aí, ao longo de toda essa experiência aqui que eu trouxe para você foi aprender a fazer gestão de pessoas. Porque eu acho que todo o resto é fácil de você treinar. Fazer gestão de pessoas que é difícil.
0: Nossa, é uma história muito interessante, muito inspiradora, né? Porque... E eu acho que o principal é porque o seu começo é o começo da maioria dos brasileiros, né? Com escola estadual, municipal, né? Começando realmente do, da base, né? Mas eu fiquei com uma curiosidade muito grande aqui, né? Até, talvez até seja aqui um insight. Você falou que quando você estava com segurança, foi que dali você começou, de repente, a, a partir para manutenção predial, né? Pelo que você falou, de repente você começou a ter mais contato com, com prédios, aí, de repente, um olhar é, de administração dos prédios que você estava ali, né? Não era a sua função, mas acho que você começou a ter esse olhar. Você você acredita que as pessoas, quando elas estão numa posição, ela tem essa possibilidade de repente de ter um olhar mais 360? Não somente para a posição que você estava, por exemplo, como no seu caso, que você era segurança, você podia, ah, vou ficar aqui na segurança, mas você estava num ambiente, né? Você transitava num ambiente que trazia muito aprendizado, e pelo que eu entendi aqui, você aproveitou muito o estar naquele ambiente, independente independente do cargo que você tinha enfim, da função que você fazia para mim ficou muito forte essa questão do seu olhar nesse momento,
1: você quer comentar um pouco disso? É isso mesmo, Tiago? Sim, é mais ou menos isso o que acontece, eu tinha um driver eu sempre fui um cara muito ligado em tecnologia, desde pequeno então, assim, eu tive a sorte ali dos meus pais, mesmo vindo de cidade pequena, meu pai sempre trabalhou em banco, ele foi 38 anos funcionário do Banco Safra, então ele tinha aquela cabeça, né, de bancário, de um emprego só, pra vida inteira, carreirista, etc, e era aquilo que a gente tinha de insight, tipo, olha, entra numa empresa grande e faz sua carreira na empresa grande. Quando eu era mais novo, eu, eu tive muita experiência em pequenos empregos, então eu brinquei com vocês, eu fui torneiro mecânico, inclusive eu tenho uma foto na internet, que até hoje o pessoal pega no meu pé, você pesquisa lá, Tiago Angelo Alves, torneiro mecânico, Vê uma foto da época que cara, torneiro, assim, meus amigos até hoje me sacaneiam com isso. Eu instalei isso o um filme, igual eu falei pra você, que era um trabalho totalmente braçal, né? nada, nada agregador em termos de gestão, etc e tal, mas Sim. que foi o que eu precisei fazer na época, entendeu? Claro, e quando claro. eu fui a segurança patrimonial, eu fui sabendo que eu tinha oportunidade de crescer, porque uh, assim... Eu sou um cara grande, eu tenho dois metros de altura, então é fácil arrumar emprego como segurança. Não, Só que. Você bota um terno, uma gravata, né? Ah, e com esse tamanho assim gera 50% do pré-requisito. Brincadeira, ah, pessoal. É, é, é. Não estou menorizando a, a profissão, acho que é uma profissão que claro, inclusive claro. é super desenvolvida é nos dias é, é, de hoje. É, é. né? Mas assim, com certeza, né? No perfil de 20 anos atrás, era muito mais fácil. E aí, comecei a perceber que tinha uma oportunidade na empresa que eu trabalhava, porque a empresa, além de fazer a segurança, ela tinha a questão da manutenção. Então, eu falei, putz, em algum momento eu quero migrar para manutenção. Afinal de contas, eu era técnico mecânico, eu era técnico eletrônico, eu fiz SENAI, Liceu de Artes e Ofícios simultâneo. Eu fiz um colégio de manhã, um colégio à noite e trabalhava à tarde. Essa foi a minha pegada desde os 14 anos, pra você ter uma ideia. Como quando eu já estava na faculdade de manhã e trabalhando à noite, eu comecei, pô, eu preciso sair desse negócio de trabalhar 2 para 36 e começar a entrar no negócio que seja dia, durante o dia. E a minha oportunidade era manutenção, né? Então eu comecei a estudar e querer me especializar nos equipamentos do prédio. Então, muitas vezes, eu ia nos dias que não era meu turno para acompanhar a equipe de manutenção e poder ver o que, que eles faziam, para depois, um dia, querer entrar na manutenção. E, para mim, foi muito interessante, porque eu tinha um embasamento técnico, eu estudava engenharia e assim, Fábio, durante anos na minha vida eu saí de casa às seis da manhã com a mala de ferramentas pesando 25 quilos, uma mochila nas costas, para ir para a faculdade da faculdade ir trabalhar com manutenção e chegar às onze horas da noite em casa e no outro dia na mesma pegada. Isso aí foi durante muito tempo. Né? provavelmente meus problemas de coluna já vêm dessa época, então vai anotando aí ó, o sono e a coluna que estão impactados desde aquela época, mas brincadeiras à parte aquilo ali me deu uma, um desafio grande de tipo, olha cara, eu, eu gosto do que eu faço, mas eu posso fazer mais o que, que eu posso fazer mais? Então, por ter essa... Eu gostar de tecnologia e gostar muito de computadores, eu sempre fui heavy user de tudo a tec tecnologia, computador, na hora que eu entrei na manutenção, eu já implementei software de manutenção, eu trouxe ah, controles, é. eu implementei KPIs e tal. E, de repente, a, a gestão daquele projeto olhou e falou Pô, esse menino aqui tem um potencial para fazer algo a mais e me trouxeram me colocaram na central de inteligência do prédio. Aí pronto. Aí foi o que eu precisava. Eu trabalhava com seis telas quando era moleque assim, controlando Nossa. o prédio, automatizando o prédio, e trazendo a empresa de automação para ver e, e interagindo e imagina em 2000 a gente falar de um prédio inteligente que alguém ligava e falava assim: "Olha, minha sala tá fria". E eu por um computador colocava aquela sala em 24 graus. Era uma coisa totalmente hoje é totalmente factível. É. 2000 bom, isso era bom, muito inovador ah. para cima E a gente... isso, para mim, foi ali uma escola. Tanto que dali foi um pulo, né? Nunca mais voltei atrás. Até hoje, eu sou o cara da manutenção em casa, né? Toda vez que vai viajar, toda vez que eu visito amigos, sempre tem uma manutençãozinha na casa de alguém, assim. E, cara, é mais forte que eu. Eu estou sentado aqui, eu estou vendo uma uma persiana quebrada e eu fico assim, de repente eu tô lá me mexendo na persiana da pessoa, não adianta. Eu gosto de mexer em carro, por exemplo, né? Eu desmonto meus carros, minhas motos, monto de volta, assim. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu sou, eu tenho esse background técnico, né? Eu gosto de mexer, de brincar com essas coisas. E tecnologia, Fabião, eu acho que muito me ajudou na minha jornada ser bom, com tecnologia. Eu não estou falando ser programador, porque eu não sou programador, mas ser um bom usuário. Então, eu sempre fui muito bom nas ferramentas, por exemplo, do Office. Eu sempre fui muito bom multiplataforma. sempre usei o Windows e Mac muito bem. Então, quando eu era colocado com os meus pares, muitas vezes, que tinham as mesmas competências e as mesmas características, eu tinha esse diferencial de conseguir fazer mais rápido. Eu tinha esse diferencial de conseguir fazer uma entrega mais organizada pelo uso da tecnologia. E até hoje é assim, eu vejo que, que muitas pessoas assim que, que eu converso, que eu falo, eu falo, não, putz, isso aqui é fácil, faz assim, faz assado. E a pessoa, caramba, como é que você faz isso? Mas a facilidade que eu tenho com tecnologia me ajudou na minha carreira durante muito tempo e continua ajudando até hoje. Eu tenho uma característica interessante, Fábio, eu leio o manual das coisas, ninguém lê manual. Ah, ninguém aí. Eu leio o manual, eu compro um, sei lá, um notebook, eu leio o manual do notebook. Então, na hora que eu vou usar o notebook, eu sei as funcionalidades. Eu compro um carro, eu leio o manual do carro. Então, assim, é aquela uma, duas horinhas que eu perco no começo, mas que depois faz toda a diferença na usabilidade de qualquer coisa, de qualquer produto, software eu leio. Ninguém lê termos e condições, né? mas eu leio ali o manualzinho do software. Então, eu gosto de fazer, eu sou muito autodidata, sempre fui. Eu brinco com o pessoal que eu usei um caderno na faculdade e ainda usei o mesmo caderno na MBA, nas duas MBAs que eu fiz, o mesmo caderno, porque eu nunca fui um cara de anotar escrever, eu sempre fui um cara de prestar atenção e aprender. Esse sempre foi o Tiago, tipo, vou prestar atenção e atender. Ao contrário, nossa, quando eu era novo, minha mãe puxava a minha orelha que não estudava, era um negócio que assim, tipo, não, nunca fui, nunca fui o cara das melhores notas, mas eu era o cara que tirava notas boas, sem me esforçar ao máximo, mas compreendendo a matéria e aprendendo matéria. Tanto que eu acho que a gente vai até falar dos desafios nesse mundo moderno. É. Eu acho que essa é uma das principais características das pessoas hoje, né? Aprender a aprender sozinho e desaprender sozinho. Eu acho Ótimo. que a maior dificuldade das pessoas hoje são essas duas coisas. Porque o conteúdo está muito disponibilizado, tem muito conteúdo bom e de graça. Só que, infelizmente, as pessoas não sabem desaprender o que elas já aprenderam para aprender novos conteúdos, né? Então, E eu, principalmente, que fiz engenharia, a gente é binário, é zero ou um, é. né? Então, eu acho que eu tive que desaprender a ser binário para aprender a ser emocional ao longo da minha carreira, principalmente porque eu migrei totalmente para a gestão de pessoas. Há pelo menos 15 anos à frente de multinacionais aqui na região da América Latina e Brasil, o que eu faço é a gestão de pessoas, é isso. Né? Então, é lógico que você olha todos os drivers da empresa, os números e, né, e tudo, só que no final das contas, resume aquele pilar que eu falei, né? Então, é pessoas, clientes que são pessoas, Sim. simples assim, ah, mas meu cliente é uma Petrobras, é um banco, não interessa, quem tá do lado de lá são pessoas. Né? Então, no final das contas, você tem que ser muito bom em relacionamento interpessoal ter inteligência emocional, ser um cara que não tenha dúvidas entre razão e emoção, que saiba controlar bem, que saiba disparar os seus triggers emocionais para jogar a seu favor. Eu aprendi a fazer isso, Fábio, até para encerrar aqui o raciocínio, se você me deixar, eu falo uma hora sozinho. É, mas tá é. ótimo. Ótimo, pode ser. <risos> eu aprendi a fazer um trigger na minha vida que é empatia. O que, que é isso? Por ser uma pessoa binária, por ser uma pessoa que sei fazer, eu sou um cara hands -on. Você chega para mim... Tiago, vamos fazer esse documento? Eu sei fazer, posso te ensinar a fazer e sei fazer também. Mas muitas vezes eu percebi que como eu sabia fazer, eu colocava a outra pessoa num sentido de, pô, ele não, não me ensinou a fazer ou eu não entendi o que, que ele fez e tal. E eu comecei a ver, cara, eu não sou o melhor cara para treinar. Não ah. sou. Eu acho que cada um tem que ter consciência das suas habilidades. Eu Sim. sou um cara muito bom para liderar, mas não sou para treinar. Pô, como é que eu faço para melhorar? Né? Esse, meu, esse treinamento que eu posso dar para os meus liderados veja bem hoje eu lidero um grupo de oito vice-presidentes né? que respondem para mim então uma das formas de fazer isso é você praticar empatia é você se colocar no sapato da pessoa e você se ouvir e ver se você está passando a mensagem correta. É você tentar entender a demanda da pessoa, as necessidades da pessoa, antes de tomar a decisão. E eu comecei a praticar isso há muitos anos, e hoje eu faço isso com maestria. Então eu brinco com o pessoal, gente, verdade sempre tem três lados, é o meu, o seu e a verdade. Se a gente não se coloca no sapato do outro, não interessa o problema, a gente nunca vai conseguir tomar a decisão correta. Então pode estar um momento mais crítico e olha que a gente tem passado em 2020 2021 pelos momentos mais críticos é, de negócio. uma MBA de curto prazo tá sendo Nossa. essa pandemia para quem está trabalhando é. e mesmo para quem não está trabalhando porque de qualquer forma precisa se especializar e tal. Mas neste momento é engraçado como a gente está passando por dificuldades que é muito fácil tomar a decisão errada. E se arrepender da decisão errada. Até porque é um momento muito emocional, né? Ele envolve é, uma doença que a gente não controla, ele envolve potenciais riscos à sua saúde, aos seus familiares, etc. E ao mesmo tempo, você vê business e empresas desaparecendo e pessoas perdendo emprego. É muito difícil lidar com isso aqui. Nenhum MBA preparou a gente para isso. Nenhum empreendedor de palco, nenhum futurista de Zoom conseguiu te preparar para esse momento que a gente está vivendo agora. Né? Então, assim, não dá para ser tentativa e erro, porque tentativa e erro com, com vida das pessoas é difícil. Quando a gente fala de gestão empresarial, eu acho que praticar empatia hoje é a principal forma de você tomar a decisão correta. E, infelizmente, saber lidar com que o fato que a decisão correta, muitas vezes, não é a decisão que agrada a todo mundo, é uma superação. Né? Então, tinha a época que eu queria que todo mundo realmente gostasse da minha gestão e eu quero que todo mundo goste mas vai ter decisões que muitas vezes as pessoas precisam respeitar mais do que gostar porque nem tudo que a gente vai decidir vai agradar 100% né, convenhamos nem Jesus conseguiu agradar todo mundo não. então é muito, de, muito assim a gente vive num mundo hoje que é muito polemizado, tem que tomar cuidado como executivo, tem que ser uma pessoa acessível Sim. eu busco ser uma pessoa acessível, Fábio tanto nas mídias sociais, a gente se conheceu na mídia social inclusive, eu brinco que quando eu vim a Regos, a gente tinha, assim, sites de, de reclamação, etc, que era um problema a gente e hoje eu matei isso, o reclame aqui, por exemplo, é reclame aqui, entendeu? Então as pessoas me é. encontram na mídia social, Para uma reclamação eu faço questão de interessar cada uma dessas reclamações do cliente. Então, esse conceito de ser acessível, eu também levo no dia a dia.
0: Legal, muito bom. Não, Você já deu uma aula aqui, né? Eu tinha, inclusive, eu ia fazer algumas perguntas que você, na sua história, você já respondeu, você seguiu a trilha, então, você foi muito bem, né? Essa questão da empatia, realmente, eu, eu concordo com você, porque... A gente tem ouvido muito falar empatia, né? Mas você olhar você com o olhar do outro, isso é muito difícil mesmo, né? isso. Acho que esse é o desafio, né? A palavra empatia, ela tem, ela teve algumas variantes, acho, nesses últimos tempos. Mas acho que a empatia mais pura, vamos dizer, é essa realmente, né? E, e isso é o legal, né? Porque imagina se todo mundo fosse igual, pensasse igual, né? As coisas não iam evoluir, né? Que bom que tem essa diversidade, não somente de quem a gente falar de gênero, tal, mas é muito além disso, né? De mentalidade, de cultura, né? O Tiago tem uma história totalmente diferente da minha eu moro em São Paulo, eu, faço, eu tive acesso a muitas coisas que o Thiago não teve, você... Teve acesso a muitas, muitas coisas que eu não tive. Então, assim, quando você coloca numa roda de discussão, né? A gente vê isso muito no Clube House, né? Eu tenho participado do Clube House e tenho gostado muito, principalmente por conta disso, né? São discussões, assim, que levam a gente a ter um olhar que a gente às vezes não tinha, né? A gente muda a nossa percepção, às vezes, numa sala de Clube House, né? Que você toca muito bem, inclusive. Não sei que está nos ouvindo. Se não teve acesso ainda ao Clube House, por favor, entre no Clube House, a sala do. que o Tiago é o main host lá, né? O criador da sala, Networking Brasil, não é isso, Tiago? É uma sala. Sensacional. O fato de nós estarmos fazendo podcast aqui hoje veio do House, né? O Tiago, que é uma pessoa de executivo, né? Não, não, tem, não tem muito espaço às vezes, mas ele consegue né, lidar com essa agenda dele, tem o House, ele faz um talk no LinkedIn, ele faz várias movimentações e hoje está aqui gravando com a gente. Então, você vê que realmente o, você, né, Tiago, você tem muito esse lado mesmo, assim, de, de relacionamento interpessoal e independe da posição da outra pessoa, né? Eu estou falando isso não desmerecendo aqui o podcast Coffee Top. É, nós não temos aqui tempo muito longo aí de, de mercado, vamos dizer assim, né, de no ar, né. Nós temos 30 e poucos episódios desde julho do ano passado. Nós não temos fins lucrativos. Aqui não é um negócio. Ele é simplesmente convidamos pessoas para fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Você de prontidão você já aceitou. Então só pelo fato de você ter aceito esse convite já mostra bem quem é o Thiago Mas quem te acompanha nas redes te conhece muito 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 mais. Você sabe,
1: Fábio, que você trouxe um tema interessante, né? A gente teve uma discussão. É, eu tô adorando o Club House, devo dizer, porque assim, eu sou uma pessoa que fala demais. uma mídia para você falar, ela é, não tem nada melhor do que isso. É Mas mais do que isso, eu acho que tem uma oportunidade muito grande de negócios no Club House. A grande maioria das pessoas não entenderam. Eu já fiz negócios no Club House, vários negócios, uh, tanto para regos quanto também negócios que, me, que, que interessam o Thiago Alves como persona. Né? Por que eu coloco o Thiago como persona? Porque eu, como você disse, aí eu tenho uma exposição hoje é, de outros drivers que não só a nova economia, a economia compartilhada e todo o meu cargo e função aqui na Regos, à frente da maior empresa de co no mundo, aqui no Brasil. Né? Mas, por exemplo, eu sou um cara da nova economia. Então, eu falo em fóruns, eu falo em TEDx, eu falo em palestras e sobre nova economia, como um todo, sendo que o co-working está inserido nesse contexto, mas eu nunca me limitei só ao coworking, porque eu sempre brinquei muito com o pessoal. É, a gente sempre tem que olhar, lembra que eu falei do tripé, né? Pessoas, Sim. clientes e mercado. Você Sim, tá. sempre tem que olhar o mercado como um todo, você nunca pode nichar demais. Empresas que nicham demais, que é um, o no nosso caso, não, não pode ser nichado, né? Eu tenho 32 mil clientes no Brasil que tem qualquer segmento potencial cliente de coworking, qualquer um entendeu? Sim. Quem falaria que uma Petrobras poderia ter centenas de pessoas sentadas num coworking? É o que é isso que a gente vê hoje. Então, assim, todas as empresas, todos os business, todos os mercados são potenciais clientes. Então, opa, eu não posso nichar. Mas quando eu falo olhar para o mercado, eu sempre olhei para o mercado como nova economia e nessas outras pessoas, quem são as pessoas? Eu sou entusiasta por tecnologia igual eu disse para vocês. Eu fui o dono de carro elétrico número 34 no Brasil cinco anos atrás, quando eu comprei o meu primeiro carro elétrico. Cara, não tinha onde carregar, era um perrengue só. Foi um negócio assim que, pelo amor de Deus. Só que, naquela época, alguns proprietários estavam fundando uma associação. Eu entrei logo na fundação, e hoje a gente tem uma associação dos proprietários dos veículos. A associação brasileira de proprietários de veículos elétricos. E, cara, você viu o que a gente já conquistou nesses cinco anos de carregadores, de infraestrutura em rodovia. Hoje você viaja daqui para Brasília, para o sul, para o Rio de Janeiro, 100% movido a eletricidade, sem gastar um real de gasolina. Não. Fantástico. Olha que coisa absurda. E aí, desde 2020, por exemplo, eu fui convidado pela Audi do Brasil para ser embaixador de mobilidade sustentável por esse trabalho que eu faço com carros elétricos, né? Representando a marca aí, a Borda do ITRO, que é bem bacana, é um dos principais. Na verdade, foi o veículo elétrico mais vendido de 2020 no Brasil, foi o Audi ITRO. Então, assim, foi muito bom, porque é a persona do Thiago eletrificada. Por outro lado, eu sou um cara que eu tenho a persona do, do, do motociclista. É minha paixão, moto. Sempre tive moto, sempre gostei de moto. Eu acho que é aquela coisa que não vai embora, né? A tatuagem do braço. É a moto, não adianta. É. E ne, em 2020 também, uma parceria com a Ducati do Brasil, né, para representar a marca. E, e, cara, eu comecei a ver que em diferentes mídias, eu vou ter que entregar também diferentes personas. Então, pessoas que me seguem no LinkedIn, eu sou ali o, o CEO da Regos, o cara da Nova Economia. Pessoal que me segue no Instagram, né, o, o, o pai de família e os meus hobbies. E, de vez é. em quando, muita coisa de negócio também. E aí, quando chegou o Clubhouse... Eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui? Porque eu já tinha no LinkedIn um programa, que é o InTalks, que enquanto todo mundo começou essa onda de live, aquela enxurrada de live, começou e parou, a gente digitalizou o networking da Regos. O que a gente fez? A gente criou um canal para levar clientes da Regos para contar sobre o teu negócio. Que coisa melhor para um cliente do que ele ser reconhecido na mídia social aberta né, e ele tem a oportunidade de falar sobre o seu negócio, nosso programa bombou, a gente já fez 200 episódios do Intox, mano, passaram ali 250 convidados, a gente já está batendo agora 3 milhões de visualizações de nossas lives, para você ter uma ideia do Intox. potencial. Focado no LinkedIn, que é uma mídia que ninguém faz live, então você é quer verdade. algo melhor do que você focar no oceano azul. E todo mundo foi fazer live em Instagram, em YouTube, e não sei aonde, e cadastra aqui, e a gente sempre falou não. Eu quero uma live que seja democrática, acessível. Eu não quero caça-clique. Eu quero um negócio que a galera entre, top, fazer comigo, porque saiba que aquilo ali é uma criação de conteúdo né, aberta. E passaram pelo Intox, de presidentes como da IBM, da própria Audi, antes mesmo de eu, de eu ser embaixador da Audi, passaram ali presidentes do Burger King, passaram ali presidentes da Schneider, passou ali, por exemplo, Itaú, passou Bradesco, passou políticos, prefeito de São Paulo, Bruno Covas, passaram deputados, a gente trouxe pautas com pessoas internacionais, artistas, né? A Isabel Drummond falando com a gente, o Rodrigo Lombardi. Cara, de repente, a gente oh, viu sim. que a
0: a gente tinha...
1: uma referência, né? E a gente criou verticais, uma das verticais muito forte, a Digital, por exemplo. Hoje eu tenho parceiros do Intox, além da Regos, que foi a fundadora, junto com a Level, que é uma parceira nossa. A gente tem empresas como a Verity, a própria Gastur, a própria Lead, é parceiro do Intox. Agora o Instituto Tendências está entrando. O negócio ganhou um corpo que cresceu mais do que era a ideia original. Tanto que na hora que começou as coisas um pouco voltar no ano passado, né, tirando essa fase vermelha de agora, a gente até pensou, Pô, a gente vai mudar a periodicidade das lives? A gente falou, não, não, porque não faz sentido, ao contrário. Enquanto as pessoas estiverem consumindo esse conteúdo, o conteúdo B2B funciona, vamos manter. Aí veio o Clubhouse, a gente falou, cara, o que, que eu levo para o Clubhouse? Eu levo, eu levo a persona do Tiago LinkedIn, a persona do Tiago Insta ou em Talks, Falei, cara, eu vou, quer saber, eu vou tentar levar tudo empacotado, vou levar o Tiago, vou tentar ser o mais natural possível. Eu sou uma pessoa brincalhona, sou uma pessoa, é, é, assim, dura, incisiva, de vez em quando, mas é uma pessoa que, que sabe se comportar. E aí, engraçado, que eu entrei no Clubhouse, no primeiro dia da onda aqui no Brasil, tem pouquíssimas pessoas no Clubhouse. Eu falei, puta, sabe o que é uma boa oportunidade? Tem duas coisas que eu queria explorar aqui. Eu acho que o networking é uma boa, aí foi... Network em Brasil, desde o primeiro dia ali, acho que dia 4 de fevereiro, a gente fez a primeira sala do Network em Brasil, já tem quase 40 salas feitas, tá bombando, tem dia que a gente tem a melhor sala do Clubhouse Brasil... Quinta-feira passada, por exemplo, foi delas, né? Não tinha nenhuma sala no Clubhouse Brasil com a mesma audiência que a gente tinha na Networking Brasil. E uma sala que eu faço pelas manhãs, duas vezes por semana, que chama Nem Home, Nem Office. Nossa. Que é para discutir o futuro do trabalho. Acabei fundando esses dois clubes Networking Brasil e Futuro do Trabalho, que estão crescendo, estão subindo bastante. E você já participou, Fabião? A gente tem alguns compromissos de sala que são bem interessantes. Ser diverso, ser inclusivo. A gente foi a primeira sala do Clubhouse a fazer descrição. Tá. Até isso, ninguém fazia, né? Ninguém tinha essa. A gente obrigou. Foi a primeira sala a garantir 50% de mulheres e homens falando, porque o Clubhouse mostrou, infelizmente, né? O quão. Ainda machista é essa questão né, de acesso à tecnologia, uma Sim. vez que tem muito mais homens do que mulheres, uma vez que quando você tem uma sala, você tem muito mais moderadores homens, brancos do que mulheres. Cara, a gente falou, cara, aqui não. Aqui a gente vai tentar começar certo desde o começo. Então eu e a Laís que estamos lá, tocando o um negócio, com chuva, com sol, de noite e de dia, esse é um compromisso. Ela puxa a minha orelha, eu puxo a orelha dela quando a gente sai fora do trilho, mas a gente mantém esse compromisso. E é legal... Porque, por incrível que pareça, eu nunca tracionei tanto meu LinkedIn, meu Instagram igual agora com o Clubhouse. Porque automaticamente as pessoas que me ouvem, ou que participam dessas salas no Clubhouse, elas vão nessas outras mídias para seguir. E aí eu comecei a ver, falei: "Nossa, você quer ver? A minha principal mídia da noite podia virou o Clubhouse, se eu mantiver frequência, bom conteúdo no Clubhouse, eu automaticamente traciono no mínimo, Instagram e LinkedIn. Então, é lógico, eu gosto muito do Instagram, eu acho que o conteúdo visual ele tem seu apelo. Eu sou um cara que brinca, eu faço vídeo, né? eu gosto de tecnologia, eu faço uns vídeos meio doido lá, o pessoal que me segue sabe como é que é, ou ninguém sabe, fica uma dúvida no ar de como eu faço, mas as, as brincadeiras lá, eu gosto muito de, de edição de vídeo, tá? mas assim, eu gosto de um conteúdo visual, eu acho que, que tem que ter uma entrega dos dois, mas está sendo muito interessante. E eu fiz a primeira sala de uma marca no Brasil, né? que foi a sala do A Era dos Veículos Elétricos Powered by Audi, que virou notícia em todos os portais do Brasil. Você pesquisa aí no Google Marcas Exploram Clubhouse, você vai ver a quantidade de notícias que teve por causa dessa sala. E foi legal porque foi no quinto dia de Clubhouse. E eu lembro de conversar com o pessoal da Audi, falar, vamos fazer uma sala? E o pessoal, não sei, como assim? Faz sentido? Os executivos nem estavam lá. Falei, cara, vamos, eu peguei, marquei. Falei, agora vocês têm que ir que eu marquei e vamos. E foi um sucesso: entrou repórter, entrou muita coisa. A gente foi notícia no Estadão, no UOL, na Valor Econômico, no Jornal do Carro. Assim, cara, por causa de uma sala no Club House. Agora, olha, olha o poder. Quem que está no Club House não são as marcas, são os executivos, são os influenciadores, são os embaixadores. Então, se você tem pessoas que são. É, poliglotas na sua proposta de valor, elas conseguem Sim. expandir isso. A gente brinca muito no nosso grupo Networking Brasil lá, ah, o momento do Jabá, e aquilo foi até uma questão de brincadeira, mas é porque a gente teve uma pessoa que participou da nossa sala que tinha uma deficiência de... déficit de atenção, não, perdão. É, ela, ela era autista, mas nível ah. 1 ou 2, não sei, do autismo lá, ela falou, não me lembro de cabeça, que ela falou, olha, posso fazer um comentário? Eu não entendo quando você faz as referências de marca, eu não sei se está sendo irônico ou não. A gente falou, Puta, toda hora que a gente for fazer uma brincadeira de marca, a gente tem que falar que é o jabá. Né? A gente tem que avisar as pessoas que a gente está fazendo isso, que é uma brincadeira, porque senão. Então, assim, é, também é tentativa e erro, mas também é aprender com o feedback das pessoas. Com né? Então, com isso está sendo muito legal. Vou te falar, é a melhor hora do meu dia. Networking Brasil é a melhor hora do meu dia. O que eu aprendo de histórias, cada história é bonita ali. Conectar pessoas. Sabe quantas pessoas passaram por lá falando já, Fábio? Mais de 500 pessoas. Nossa. Se eu somar as conexões de todas essas pessoas, eu tenho um potencial de conexão de um milhão. Um milhão de conexões atingíveis, se eu pegar essas 500 pessoas que falaram na Network em Brasil. Então, olha, olha o potencial que é esse negócio. Eu botei uma voz, hoje a gente está botando uma cara né, atrás da voz, mas a voz é uma forma de você assim, rapidamente simpatizar com a pessoa, rapidamente você ter algum tipo de sinergia. O que eu fiz de negócio no Clubhouse, de, ontem mesmo eu postei no Insta de dois ou três clientes novos na Regos, que estão postando e falando, olha, eu ouvi o Thiago na Clubhouse, resolvi ir ver qual é a é do coworking, então aqui, é o meu escritório novo, e postando a foto. Então, isso é muito interessante. Eu acho que explorar os potenciais das marcas na Clubhouse, mas através da figura do executivo, é importante. E, só para encerrar o raciocínio, o poder do introspectivo aquela pessoa que muitas vezes não era a sua principal pessoa de PR, não era a sua principal pessoa de, é, de, de falar com o mercado, não era a sua principal pessoa muitas vezes de defender um produto, mas que seja uma pessoa técnica, etc. No Clubhouse ela tem vez. Porque, dependendo da sala, dependendo do tema, é um lugar que a pessoa se sente confortável a compartilhar. Hoje mesmo eu vi uma matéria vindo para o escritório aqui, se eu não me engano foi na Globo, é, falando que a, essa questão de posição diária, a abrir câmera, fecha câmera, reuniões virtuais está gerando um super impacto na saúde mental dos colaboradores. Né? Olha, muita sim. gente achou que está sendo mais produtivo durante a pandemia. Na verdade, as pessoas trabalharam mais, Fabião. Trabalharam mais horas. Ficaram com medo de perder o emprego. Muitas vezes trabalharam muito. Aí falou, ah, eu estou sendo mais produtivo, remoto. Não necessariamente. Talvez você está trabalhando mais do que você trabalhava antes. E não está percebendo. E essa, essa estafa mental está chegando. Essa saúde mental está sendo afetada. E eu acho que o Clubhouse ele tira um pouquinho disso. Né? Tipo... Eu consigo fazer outras coisas enquanto eu estou no Clubhouse. Eu não consigo fazer outras coisas quando eu estou num Zoom. Eu não consigo fazer outras coisas quando eu estou numa reunião presencial. Então, eu acho que essa oportunidade que o Clubhouse traz é muito interessante. É lógico, tem que ser uma mídia mais inclusiva? Tem. Vai chegar o momento de entrar os Androids, vai chegar o momento de entrar, né? A massa, digamos assim, o próprio Twitter está abrindo salas nesse sentido. Agora, eu acho que tudo tem seu momento, né? Quem chega primeiro bebe na fonte. E eu brinco assim, eu vejo muita gente querendo seguidor em Clubhouse. Eu brinco com o pessoal, você deve ter me ouvido falar isso lá no Show do Brasil. Quem quer seguidor é adolescente, eu quero é cliente. Entendeu? É então, tipo, não é seguidor, não é. Convenha, eu usei o um exemplo aqui agora há pouco de, de Jesus, né? Tipo, Jesus tinha 12 e fez um bom trabalho. Clubhouse não é sobre seguidor, é sobre o conteúdo que você agrega você tem que ter conteúdo, porque lá não tem preparação prévia, lá não tem PR lá não tem pauta, lá não tem equipe de vídeo super produzido foto profissional, não tem lá é o um cara com o conhecimento que ele tem habilidade, ter jogo de cintura não sei se você estava no dia da Networking Brasil que a gente teve uma briga federal lá a gente assumiu, a gente teve alguns haters na sala, cara eu adorei eu adorei, Ficava todo mundo me mandando mensagem falando, não Thiago se posiciona, tira a pessoa, eu falei não, ao contrário eu quero ouvi-la e a gente vai aprender a debater nessa sala. Exatamente, entendeu? exatamente. E é assim que a gente vai levar a conversa daqui para frente.
0: Não, legal, muito bom. Nossa, que aula, que aula, Tiagão. que aula! Esse podcast que está sendo uma, uma masterclass aí, viu? Você que está nos ouvindo, que, nossa, que ótimo ter o Thiago aqui com a gente. Eu tenho muitos comentários, tinha várias perguntas, mas é, obviamente, pelo tempo, a gente não consegue estender muito. Eu acredito que isso que você falou do, do Clubhouse em relação à pessoa, né? Porque, ah, eu vou fazer um currículo, eu vou fazer uma post, um Instagram, alguma coisa. Você tem chance ali de, de repente, mostrar, às vezes, alguém que você não é, né? E ali, você pode ser você mesmo, né? Na sua essência, dentro da sua expertise, dentro do seu know-how, né? Uns, de repente, um é mais, outro é Não, cada um, dentro do seu, da sua experiência, acaba dividindo ali, né? E no final, no Networking Brasil, por exemplo, várias pessoas falam, todo mundo aprende, né? eu, é legal que eu entro com a minha ideia, com a minha experiência, e eu saio lá com mais de 200 experiências, mais de 200 ideias, então ele, ele vai se retroalimentando pela experiência e pelas ideias do outro, e obviamente as conexões né, são excelentes, porque as pessoas que gostaram do seu discurso, gostaram do que você falou, acabam se te buscando nas redes, se conectando, então realmente é um, é um potencial muito grande mesmo. Muito, muito boa a sua aula de Clubhouse. É pouco tempo, mas você já está no, tá no nível master, aí, especialista. Tiago, eu queria te fazer uma pergunta que eu, eu te acompanho realmente nas redes. Eu já te acompanhava no Instagram já há muito tempo. E eu percebo, assim, a gente foge um pouco aqui, mas ao mesmo tempo não foge. Você é um cara muito família. Você tem muitas atividades. Você é o CEO da Regos. Você visita seus escritórios. Você faz o né, tudo isso que a gente já falou aqui para não repetir. Mas eu percebo que você está muito com a sua família. Final de semana nem se fala, mas mesmo na semana você sempre mostra muito a sua família, você tá, você tá junto e tal. Como que você enxerga isso como um equilíbrio? É importante realmente, ou, ou assim, vamos dar a pergunta, quão importante é esses, são esses momentos que você tem com a sua família para te ajudar a você conseguir né, estar presente em todas essas mídias e, e ter todo esse tempo que você consegue se dedicar ao seu trabalho? Acaba sendo um efeito inverso, pelo que eu percebo, né? Acho que a sua família acaba te ajudando a... Mas eu não quero responder por você, eu quero que você
1: responda. Cara, se você fizer essa pergunta para minha esposa, eu acho que ela não vai ter a mesma opinião que você. <risos> acho que eu passo ah, muito tempo com a minha família. Ah, porque tá. o, que eu, <risos> o que acontece, Fábio? Eu, um cara, eu trabalho bastante, não vou mentir. Eu trabalho bastante, eu me dedico. E eu gosto do que eu faço. É fácil de você é. trabalhar bastante quando você gosta do que você faz. Não vejo a hora passar. Né? Tipo, tenho muita coisa para fazer... Né, tem o meu repórter para fora, então eu tô o tempo todo trabalhando com dois fuso horários distintos, né, então eu reporte para Europa, começo cedo, não tenho não tem como, a Europa tá quatro cinco horas à minha frente, então quando na hora que eu chego no escritório eu já tava pegando, né, e, e tudo, então o meu tempo mais relax, assim, de repórter vai ser mais no final da tarde, que é geralmente o tempo que o Brasil aí, assim, tá o negócio tá quente. Então, eu trabalho bastante mesmo, não nego. Tento, quando eu tô em casa, passar tempo né, com meus filhos, com a minha esposa, tempo de qualidade. E eu acho que a gente tem vivido um momento tão difícil da humanidade... Porque é até difícil de dizer o que é um tempo de qualidade ultimamente, viu? Fabião, porque muitas vezes eu chego em casa, por exemplo, meus filhos estão jogando videogame, que eles também tiveram um dia ali de EAD, um negócio confuso, não deu certo, porque criança né EAD, tá um tal tá um caos. É, eu e... de cuidado,
0: não sei como é que é.
1: Não, não, se tiver um pai que fala que tá adorando EAD, você é interna o pai, desculpa, é. porque não tem como se assumir que, que tá dando certo, a não ser que sejam crianças mais velhas. Mas no caso dos meus, que tem 6 e 8 anos, é tudo meu, de 6 não lê. Como é que você bota ele na frente de um computador pra usar? Nunca usou um computador. Vou dar uma brincar aqui com vocês. Se eu cheguei, eu tenho um Macintosh em casa, né, pro meu, meu filho usar aí a minha esposa falou assim, olha, tá dando pau toda hora que eu ligo, tá no modo de segurança eu falei, nossa, que computador tá velhinho, mas tudo bem, deixa eu ver eu fui mexer no computador falei uai, mas não tem nada, formatei tudo zerado, toda hora dando isso Aí, esses dias eu trabalhei de casa e eu fiquei responsável por colocar o menor na EAD Aí eu abri a sala, ele fez a aula, fez tudo. Quando acabou a aula, ele fala tchau para todos os amiguinhos. O que, que ele faz? Ele aperta o botão de segurar o computador, de desligar o computador e segura até o computador desligar. Ou seja, ele desliga forçado o computador. <risos> Ninguém ensina. Ele é uma criança, ele não sabe como desligar o um computador. Ah, Thiago, mas ensina. Lógico que vou ensinar, mas até a gente entender o que tá acontecendo. Então, eu acho que a AD tá colocando um pouco da, da saúde mental das famílias em xeque. Mas... Então eu chego em casa, minha, meus filhos estão jogando videogame, você dá aquele oi, eles continuam jogando videogame. Eu tento dedicar, um costume que eu criei na pandemia, eu não tinha o costume de me dedicar, por exemplo, todos os dias a andar com os cachorros. Aí sai geralmente saio eu, eu com a minha esposa, meus filhos para andar com os cachorros, que é o momento que a gente conversa, é o momento que a gente tá junto ali. Por incrível que pareça, eu adotei dois pets adicionais, já tinha dois, adotei mais Nossa. dois no meio da pandemia, então a família cresceu. Agora, são momentos, principalmente final de semana, que eu sempre gosto de ser muito plural, Fábio. Tem coisas que são minhas e que eu gosto de fazer e que são hobbies do Tiago. Nem tudo é hobby da família. Acho que a gente hum. tem que saber diferenciar. Por exemplo, eu gosto de andar de moto em autódromo. Andar de moto em autódromo é um hobby meu. Não pode criança, entendeu? Criança não pode ir num ambiente desse, não, não, nem entra... Não é um ambiente, muitas vezes, para levar uma família para o dia inteiro, porque eu fico o dia inteiro. Saio sete da manhã de casa, chego cinco da tarde. Mas são coisas que eu, que eu gosto de fazer. E a gente sempre teve, eu com minha esposa, sempre tivemos uma separação bacana entre, ah, eu gosto de fazer isso, vai fazer isso, ela já viajou com amigas dela e eu fico com as crianças e vice-versa. Então, isso é, é, é ter uma boa troca em casa, ter uma troca saudável, né? Minha esposa é advogada de causas femininas, então ela ajuda mulheres a, a sair de relacionamentos abusivos, etc, etc. Isso é um trabalho dela muito bonito, mas também é um trabalho de carga pesada, que ela tem que também tem, tem que ter os momentos de break dela. Mas, igual, ela nunca trabalhou tanto, igual nessa pandemia, né? Então, assim, você pega eu trabalho bastante, ela trabalha bastante, é lógico que a gente tem que encontrar esses momentos onde a gente possa, como família ali, tá? recarregando as energias, né? Eu acho que, como comentário final aí dessa parte, eu não sou um cara que lido muito bem com distâncias, então eu ainda gosto de ir ver, né? Então, Sim. mesmo durante os piores tempos da, da pandemia, eu gosto de ir nos escritórios, eu gosto de estar perto das pessoas. Sim. Não tinha como eu falar para a minha, minha galera que estava no front e se eu estou em casa, né? Então, ao contrário, eu sempre mantive, estou ouvindo, estamos em fase vermelha, meus funcionários estão em home office, mas eu, particularmente, estou nos escritórios, me sinto seguro nos escritórios, tem todas as medidas de proteção. O Legal. escritório ao qual eu estou hoje, tem um monte de empresa que é serviço emergencial, ou seja, se eu parar, eles param, então eu tenho que vir. Estou aqui, eu acho que, que faz parte né, de, de estar Então, eu sou esse cara que gosta de ver. A mesma coisa com a família, né? não sou aquele cara que faz o Zoom com a família e fica lá 20 pessoas, todo mundo. Não, é? não muitas vezes eu gosto, né, pego o carro, vou ver minha mãe e por aí vai.
0: Legal, Thiago. Nossa, muito interessante a sua história, as suas coisas que você falou, tanto pro lado do profissional quanto pessoal. E aí, você que está nos ouvindo, eu sei que tá muito, está muito bom aqui o nosso papo, nossa conversa, mas estamos indo realmente agora para o final do, do episódio, Thiago. E aí, assim, para fechar né, com, com chave de ouro, até explorando tudo isso que você falou, a sua história, o Thiago Alves ele seguiu e tem seguido uma, uma trilha de sucesso, né? Isso é perceptível, né? Por tudo isso que você comentou e tudo que a gente já conhece de você. E eu queria que você deixasse assim um ensinamento aqui para a gente encerrar para tantos outros Tiagos que estão por aí em busca de um sonho, em busca de evoluir. Né, em busca de estar num próximo nível, né, comparando aí com a sua história, você teve uma história muito de evolução, mas você carregava a caixa de ferramenta ela é de 20. Essa, essa parte ninguém sabe, né? Mas você é. teve ah, esses lados aí né, de não dormir, enfim, tudo isso. Né. Então, assim, como um fechamento do nosso episódio aqui, eu queria que você deixasse então aí um, um ensinamento para os outros Tiagos do, do Brasil todo aí que estão em busca dessa, desse sonho.
1: Bom, primeiro, agradecer pela presença aqui, foi muito legal esse bate-papo. A mensagem final. Fabião, eu acho que assim, é muito fácil olhar de fora e atribuir o sucesso. É difícil olhar por dentro e ver os desafios que estão constantes. Então, minha recomendação para as pessoas, eu sempre foquei nos desafios, nunca foquei no sucesso. O sucesso é consequência. Focar Ótimo. no desafio é que fez a diferença, tá? Então, saber que se eu não entregasse determinado projeto, ia me impactar é, e focar no projeto, mais do que... Ah, não, vou entregar para ter os louros de ter entregue. Então, eu acho que isso faz a diferença, né? Então, focar nos desafios é uma mensagem para todo mundo que está aí. Segundo, galera, funcionou para mim, eu tenho certeza que funciona para vocês. Criem a rotina de serem autodidatas. Não esperem serem ensinados. A gente tem mania, brasileiro tem mania de ter síndrome do imposto de renda, a gente faz tudo de última hora, a gente deixa para estudar de última hora, as pessoas estão deixando para se capacitar na hora de procurar emprego, e aí é que perde competitividade com quem está um passo à frente. Então, assim, nunca houve tanto conteúdo disponível igual agora, gente. Aproveitem, né se desenvolvam, façam micro-learnings, micro-treinamentos, micro-cursos, entendeu? É o momento para fazer isso. Em vez de ficar em casa à noite assistindo programa de TV uma, duas horas por dia, aproveitem esse... Pouco tempo, que o tempo é a única moeda universal que existe nesse mundo, é o tempo. Todo mundo tem igual, o resto ninguém nunca vai ter igual, sempre vai ser desigual. Então, pequenos cursos, pequenos aprendizados vão fazer a diferença para você. Não esperem terem a demanda. Eu vejo muita gente perder a oportunidade de emprego, porque ah, o dia que eu tiver um emprego, eu vou me matricular no inglês, ah, o dia que precisar disso aqui, eu vou me especializar. E aí ah, é o conceito do, da síndrome do imposto de renda, aí não dá não dá, acho que, Verdade. e o brasileiro tem essa cultura, Fabião, infelizmente, o americano não tem o europeu não tem, é no Brasil que a gente tem essa cultura, é uma cultura que faz com que a gente ande pro lado, a gente tem que andar para frente então, eu fiz isso, sempre fui muito autodidata, e eu acho que as pessoas têm que ser, tem que ler mais, tem que fuçar mais, tem que ir na tentativa e erro ah, e não sou bom de tecnologia, a tecnologia é pra mim esquece, vai para cima, aprende, entendeu, Sim. tipo veja como é que as pessoas fazem, copiem hábitos de grandes líderes. Se eu colocasse hoje o Elon Musk para sentar na minha cadeira, ele não ia fazer nada diferente do que eu faço, porque ele não ia ter conhecimento do negócio em um dia para tomar decisão no meu lugar. Só que se eu ver o que que o Elon Musk tem de rotina de um líder de alta gestão, eu puder olhar para o Elon Musk, que horas que ele acorda, como que ele se prepara para uma reunião, né? como que ele dá um feedback, isso são boas práticas que com certeza em um dia eu conseguiria aprender com o Elon Musk. Ele não vai sentar na minha cadeira e fazer um trabalho melhor no mercado de coworking que simplesmente porque ele não conhece, entendeu? Assim como eu não vou sentar no mercado na cadeira dele fazer um trabalho melhor que ele na à frente de uma, uma empresa de veículos elétricos, uma manufatura, porque eu não tenho essa experiência. Então tem coisa que requer experiência. Mas hábitos e atitudes, não. Isso você pode desenvolver. Então, saibam essa diferença, porque isso faz fazer a diferença para você na hora de se movimentar no mercado, na hora de arrumar um emprego, na hora de ganhar uma promoção e por aí vai.
0: Muito bom, sensacional.
1: E tudo isso que nós falamos aqui hoje,
0: principalmente esse seu fechamento, Thiago, está muito conectado com todos os episódios do Coffee Talks, viu? Falamos muito disso no, nos nossos episódios e agora você acabou chancelando. Então, eu acho que nós estamos também passando as mensagens de uma maneira correta aqui. Então, fechando aqui nosso episódio. Eu agradeço mais uma vez sua presença, Thiago. Foi muito importante ter você aqui na nossa mesa de café da manhã. Ela já foi presencial antes da pandemia e agora acabamos transformando no podcast, que está sendo uma experiência também incrível, até pela capilaridade né, que acaba atingindo. né. Agora não tem fronteiras com o mundo digital. Então, agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Desejo muito sucesso para você, Thiago. Você cada vez mais atinja e mais... É, níveis, e quando eu falo níveis, não é questão, ah, é o um nível mais alto, um nível mais baixo, não é, não é isso não, né? Os níveis que eu falo é níveis de conhecimento, níveis de, de aproximação de outros tipos de pessoas, de outros mercados, porque você é uma pessoa do bem, e você é uma pessoa, assim, muito acessível, e só temos aqui agradecer você, viu? Muito obrigado, tá?
1: Muito bom, muito obrigado a você pelo convite, Fábio, obrigado aí por toda a produção, Valeu. e sempre disponível aí, quando quiser, vamos falar.
0: Legal, da mesma forma, e você que está ouvindo, então muito obrigado por ficar aqui até o final desse episódio Coffee Talks BR Connect, Learn, Share até a próxima mesa, um abraço Coffee Talks BR Connect, Learn, Share